0: spel över Storbritannien vilket påverkar väldigt mycket eh, särskilt eh, matcherna eh, för att planerna då blir frusna. Det blir lite kärlig i marken. Det är för hårt att spela på inte godkänt. Eh, vi är lite oroliga eftersom vi ska resa till Köpenhamn nästa helg.
1: Ja, det ska vi göra. Men eh, jag, jag var ju väldigt orolig i min ungdom eh, och kom fram till att så här, det är ingen idé att oroa sig för saker förrän de har hänt. Så än så länge sitter jag lugn i båten. Sen om det det visar sig att det är kärlig i marken nästa lördag när vi ska gå på två matcher. Då kommer jag ha superpanik och springa omkring och skicka fire, fire, fire. Men, men det tar jag då.
0: Aha, så du är den här hunden eh, som där brinner så säger du this is fine.
1: <laughs> nej, nej, nej. nej. <laughs> när det väl brinner då är det inte fine. <laughs> men, men fram tills att det börjar brinna då är det rätt lugnt.
0: Nej, det, är inget, det, är, det är ingen idé att bli orolig eller upprörd över något man inte kan påverka. Det är helt rätt. Eh, det man kan påverka och nominera oss till, det är ju faktiskt guldskölden för årets sportpodcast. Ni vet, Svenska Fans finfina pris som nu delas ut för femtonde året i rad. Det är ju väldigt stort och det finns många fantastiska sportjournalister. Eh, herrar, damer, pojkar, flickor. Eh, unga som gamla som förtjänar att prisas. Eh, vi vet ju att ni är några som lyssnar på oss. Vi skulle bli väldigt glada om ni ville... Nominera oss i alla fall. Sen kan man nominera mig som programledare och Leo som expert om man vill vara kreativ. Um, om det är så. Vi kan väl säga att det är så för att det ska finnas något att rösta på. Ja,
1: jag, jag brukar säga: jag, jag älskar ju den här institutionen till pris. Eh, det är ju fint och blivit, det är så häftigt att det har blivit så extremt respekterat, given att det sprungit ur supportkulturen också. Så det, det, det är ju faktiskt riktigt balt. Men jag har alltid en lite kluven inställning till de här: hur röstar jag? Får jag rösta? på folk jag jobbar med. Alltså får jag rösta på dig och får jag rösta på Gusten Dahlin eller Lasse Granqvist? Eller får jag inte rösta på dem? för att, och er, och dig. För
0: jag är ju partisk i frågan, såklart. Jag tänkte mer, får jag rösta på min egen podd? Det vet du, fasiken. Alltså, rent juridiskt tror jag det finns några sådana krav eller förbindelser, men etiskt så borde jag ju inte göra det. Såklart. Nej.
1: Man skulle aldrig, jag skulle aldrig rösta på mig själv Så då borde man kanske inte rö få rösta på podden Hur som helst, det är därför ni kära lyssnare Behöver rösta på vår podd Exakt För vi får Exakt.
0: Inte. Eh, så, <skratt> så gör vi det tillsammans lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om riktig engelsk fotboll. Det är så vi kallar den. Championship, League One och League Two. Med mig, Oscar Kisk och givetvis även...
1: Eh, Marco Materazzi höll jag på att säga. Men Leonard Järnskjöld närvarande. Marco Materazzi,
0: okej. Okay. Ja, han har spelat i England. Nu. Tar du vilken klubb? Eh, ja, det gör du. Först tänkte jag ju Gatoso som har varit i och här i Rangers, men... Nej, jag gör inte det. Fast jag borde göra det. Everton ja, var det. en gång i tiden. Sjukt. Det borde ha gjort. Du får inte ställa mig så där mot väggen. Nej, du nervös? <laughs> Hur Nästan alla matcher spelades i helgen. Någon i championship blev uppskjuten till följd av en väldigt, väldigt kylslagen plan och inte spelbar. Men fredagens två superfighter eh, gick av stapeln som planerat. Åtminstone en var ju en eh, direkt toppfight även om eh, den inte var det eh, när resultatet summerades sen. Men... Ehm, den andra, den, ska, den som vi ska börja med den spelades mellan Sheffield United och Hall och det är ett topplag i allra högsta grad.
1: Ja, Sheffield United vann ju bekvämt med 1-0. Eh, eller bekvämt ska jag inte säga, det var ju faktiskt ganska jämnt. Eh, Blades hade ju dock flertalet av chanserna och den formstarke Daniel Jebison blev matchens enda målskytt. Mål efter fyra minuter och nu här lade han in den fint i bortre inifrån straffområdet.
0: Absolut, eh, dock hans första i ligan. Han eh, slipar formen i kuppen och så får han speltid och så gör han mål och det ska ju tilläggas att en viss Annel Ahmed Hodzic fanns med i förarbetet. Vi ska återkomma lite till honom och alla svenskar i vårt nya segment, eh, svenskollen, eller vad man nu ska kalla det. Mm.
2: Eh,
1: framförallt är en rolig vignett som ni får höra strax Men eh, ah, Kisk, Sheffield United är ju bara på Sju segrar och en oavgjord på de åtta senaste eh, Fem poäng förvisso bakom serieledande Burnley Men det känns som att det spelar mindre roll När de har ett stort gap ner på 13 poäng tror jag, Till Watford på tredje plats eh, Så nej, Sheffield United imponerar ju så in i bängen Och det passar ju bra eftersom vi ska se dem på plats Nästa vecka mot Rotherham
0: Mm, jätteroligt Det eh, kan ju bli intressant i och med att Derby och Rodderham Väl vann eh, på Bramall Lane När de möttes tidigare den här säsongen
1: mm, I november där ja Så, Det var precis innan, sista matchen innan Rodderham föll som ett ut. men nu är de tillbaka igen Men det återkommer vi till
0: Hals eh, förlust Friasvit om sex matcher Tog ju slut och det var spiken i kistan Var i 84:e minuten när Benjamin Tette såg rött Lite lustig situation för att det delades ju inte ut några smällar eller slag. Däremot så försökte han ju skalla Olly McBurney- jag vet, ja, jo, det ska väl vara rätt. Eh, men då ska det delas ut många, ganska många rädda kort under en säsong.
1: Ja, det är ju en sån där liten haffelpuff. Eh, det är ingen riktig sån här utan det är en sån där liten markering. Men visst, det, det är ju gesten som räknas. Jag är inte överraskad över att det är McBurney som utsätts för den, för han verkar vara en riktig
0: häcklärd. <tölp> han gillar att agitera folk, om vi säger så. Han är ju en retsticka. Han är ju, eh, Han känns ju väldigt mycket lärd också. Så är det ju. Uh, I nästan yes gjorde ju
1: Aaron Connolly start debut uh, lånet från Brighton and Hove Albion
0: på topp. Uh, jag har en intressant uh, frågeställning. Mm. Uh, däremot så skulle jag ju uh, vilja att vi väntar lite okay. med den. Yeah. För uh, du nämnde ju att Sheffield United var 13 poäng för Wattford på tredje plats. Uh, Burnley är 18 poäng före Watford på tredje plats, Burnley som leder serien. Och vi kan ju vi kan ju prata om Burnley, för de mötte ju West Brom samtidigt som Sheffield United besegrade Hull med 1-0 eh, och vann där trots en tung start.
1: Ja, de vände ju faktiskt 0-1 underläge hemma mot West Brom till 2-1 seger. Ehm, och det här var ju det här kändes ju som att... Nu hade ju ytterligare Burnley hemmaplan i och med att den spelades på Turf Moor, men på förhand kändes ju den här matchen som att här kan Burnley faktiskt tappa poäng. För Carlos Corberans West Brom känns ju som det bästa laget efter toppduon just nu. Kanske till och med bättre än och United för tillfället. Men de vände ju på det här Burnley och vann och då får man ju säga att nu är det ju bara en rak sträcka upp till Premier League för dem. Det, det, finns, det finns inget annat. Och att vända dessutom mot den här typen av motstånd med så få minuter kvar. Jag menar, Nathan Tella kvitterar ju med, med kvarten kvar. Scott Twine vi avgör ju matchen med tre minuter kvar. Så ytterst imponerande vändning av Burnley här.
0: Ja, Donald för lång ledningsmålet och sen kan man väl säga att det var ganska mycket claret eh, för hela slanten egentligen. Ganska underhållande fight där. Eh, Tellas eh, löper jättefint. Han har en superacceleration där. Sen är det ju kanske straff i 87. Det spelar inte så stor roll när Scott Twine, den drabbade Joker, eh, sätter en delikat frispark i krysset.
1: Alltså, när de ställde upp... Jag vet inte, Kis, räknade du gubbarna i muren när Scott Twine ställde upp för, för frisparken? <här> eh,
0: de är väl åtta stycken, va? <här> West... Och två på markering, tror jag.
1: Westbrook upp åtta spelare i muren. Och Scott Twine gör mål ändå. Herregud Alltså det är synd att han har varit så skadad som han har varit den här hösten För jag menar, de värvade ju honom för, från M.K. Dons inför säsongen Och han drömde ju en frispark där i par tio minuter Och vi skrev ju upp honom inför den här säsongen också Men tänk om han kan komma in i det här Burnley-laget och, och liksom vara frisk den här våren Jag menar, pff, pff, bara kliva in Han var som ett kicker i NFL Okej, okay, nu byter vi in det så får sparka bollen Och sen superfrispark Nej, otroligt alltså, helt otroligt
0: det känns ju som att det är, det är fler som kan tänkas lägga, göra anspråk på de där frisparkarna. Här har en Jan Matzen som visat sig vara ett på liggande tillslag. Nu var inte Gudmundsson med. Han, även han har ju visat upp sig. och Jag kan tänka mig att... Ehm, utan att veta att Benson Manuel och Anna Sarori i rätt läge 3-0, hemmaplan 87, eh, rätt sugna på att, att prova också från distans. Ja,
1: gud, jag är säkert Brownell också. Så, nej, det, det är ett jäkla gäng de har det, men den här frisparken, är bara skrattade högt när jag såg att det var åtta man och de in den så läcker. Nej, det är häftigt.
0: Och då kan vi ju landa i den frågeställningen jag hade, eh, som jag tycker är intressant. Jämförelsen eh, Fullham Bournemouth förra säsongen, där Fullham liksom elljade, ångade fram, helt ostoppbara. Bournemouth som superstabilt tvåa kändes aldrig riktigt hotad egentligen om vi slår ut över 46 eh, matcher och typ 46 poddavsnitt eller någonting i den här stilen. Eh, och så jämför vi nu då där vi har lite liknande scenario. Burnley som ja, inte går att stoppa och Sheffield United som ändå känns är väldigt bra också.
1: Vilka som är bäst av respektive duo, alltså gemensamt?
0: Ja, Nu, nu, får, man, nu får man bara svara duo.
1: Okej. Okay, eh, jag kommer motivera... Eh, ja, den är svår för så här, nu är jag ju partisk i frågan förstås men jag tycker att Fullhams högsta höjd förra säsongen, alltså när det bara rullade på när Kebano och Kearney och, 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 och Harry Wilson, de hade show och Mitrovic gjorde bara mål på, gjorde mål på allt som rörde sig. Alltså Fulhams högsta höjd tycker jag var bättre än Burnleys högsta höjd men Burnley är ju bevisligen sett i poängen efter så här många omgångar ett jämnare lag, svårare att besegra än Fulham så jag, därav håller jag Burnley högre och eh, det Bournemouth som visserligen var extremt stabilt förra säsongen, absolut, men det Bournemouth håller jag som svagast av de här 4. Vilket innebär då att i någon slags ranking 1-4 så håller jag Burnley 1 och Sheffield United 3 och det gör ju den här duon till, till i min bok den bättre duon. Men... Jag vill bara lägga in att The Championship känns ju svagare i år överlag än förra året.
0: Ja, men det kanske gör det. Och ändå så har man ju lag som Norwich Watford som borde kunna kliva direkt upp igen. Ja, ja verkligen. Och en del utmanare i liksom Stoke, hyfsad plånbok, borde kunna göra bättre. QPR borde ha revanschlusta. millwall Luton de går ju fortfarande bra. Blackburn... Går hyfsat bra, men som vi sa någon gång att Blackburn låg trea med liksom tretton förluster eh, för att tag sedan, det säger ganska mycket kanske om den här säsongen att det är, det är, jämna, det är jämnare eh, men något lägre kvalitet
1: Ja, exakt så
0: ja. Men jag tyckte du var eh, rätt, ganska rätt på det för att jag alltså, fullade med lite mer stjärnglans förra säsongen lite mer att man hade eh, köpt och värvat rätt spelare för rätt position och eh, något bättre spelare sådär å andra sidan det här Burnley Visar ju vad, vad vikten av ett lag är. Ah, ja, verkligen.
1: Burnley är ju mycket mer ett lag än fullen. Nu har ju fullen blivit en ganska stark lagmaskin uppe i Premier League eh, den här säsongen. Men förra säsongen var ju det mycket som att Marco Silva sa till sina stjärnor: Gå ut och var stjärnor nu så blir det bra. Och så blev det så. Eh, Burnley känns ju mycket mer som ett. Eh, kompani, eller Guardiola-inspirerat kompani.
0: Um, intressant. Uh, du håller årets uh, toppduo som något, något bättre. Alltså.
1: Ja, ja vad,
0: vad känner du då? Jag vet inte. Uh, jag skulle säga att förra säsongens lite, uh, lite det är mäktigare på något sätt att det här året känns lite yngre eh, och mm. lite piggare, å andra sidan har ju fullärm gjort det vansinnigt bra under Marco Silva i Premier League men eh, jag säger emot det bara för att då. jag säger att förra året lite lite bättre för att <laughs> ja. serien var lite lite bättre förra säsongen
1: Ja men den var, den var ju den, det kändes som att de övriga toppkandidaterna var starkare när den här säsongen då West Brom och Middlesbrough och Norwich alla de har floppat inom
0: situationstecken mm. Vi går vidare till lördagens matcher. Vi ska inte fastna bara i toppduon utan det finns ju lag där bakom också. Typ placerade Norwich som gästade Coventry och bjöd på uppvisning i 20 minuter. Sen slog de av på takten.
1: Ja, alltså Norwich med nya David, David Wagner vid rodret eh, tysk jänkare. Alltså Norwich ledde ju med 3-0. Efter 18 minuter, bortom Coventry. Coventry brukar inte släppa in så mycket mål. 3-0 efter 18 minuter. Herregud, vilken jäkla rese start det här var.
0: Ja, det var det ju verkligen tungt för Ben Wilson i Coventry-målet. En annars väldigt bra målvakt tycker jag. Vi tycker för alla målvakter du, förutom Joe Lamley, är bra i den här serien. Men jag tycker Ben Wilson är över halvan av Målvakter generellt sett. Det var ett Michael Rose självmål. Det var en Onel Hernandez tur och det var Josh Sargent framspelad av Timo Pocky, som inte eller fram som skyttekung utan snarare potentiell framspelningsmästare i den här serien delar väl assistliga ledningen
1: Ja, ah, han var ju otrolig i den här matchen liksom löpte ut på kanten, ska ut från sin anfallsposition ut på högerkanten flera gånger spelade in bollen i, i, i boxen hur många gånger som helst och ena gången blir det ju mål genom Josh Sargent som kom snett inåt bakåt ehm, ska vi säga så att vi sa ju att Norwich gjorde ju tre mål på 18 efter 26 minuter, alltså åtta minuter senare så hade ju Coventry reducerat till både 1 och 2-3 så det var ju en jäkla första halvlek
0: här fem mål på 26 sen, minuter Sen är det roligt Casey Polmers 2-3 mål eh, där Djökeres är sist på bollen innan det ser ut som ja, vem eh, trycker upp den eh, i nättaket eh, båda firar ju och det visar sig att det, det är faktiskt Polmer som är sist på bollen även om Djökeres, de liksom pendlar ju med benet nästan exakt identiskt samtidigt
1: Ja, men det är ju, ser man det bara utan att kolla på reprisen då tror man att det är Jökers mål. Han tar emot bollen i att vänder runt och klipper till. Bara det att bakom honom står ju Palmer och klipper till samtidigt. Ja, det är ett jäkla märkligt mål, men ja, ja, det blev ju mål i alla fall. Det var ju viktiga. Men, ja, sen avgjorde faktiskt Kieran Dowell där här. Kieran Dowell-effekten kisk för Norwich. Tre mål och en assist från de två senaste matcherna. Där,
0: där pratar vi, vi gubbe i lådan.
1: Ja, gissas alltså Typ inte startade matchen i oktober Och David Wagner bara, det här, det här är nyckeln till framgång Fyra poäng på två Stora matcher Stora chansningen Ja, verkligen Men du är viktigt här också Josh Sargent får ju spela centralt igen Och där är han ju hur mycket bättre som helst Än han ute på kanten Så Wagner har ju verkligen fått ut det bästa Hittills i alla fall av det här inget.
0: Mm. Mm. Och Timo Pucki kanske ska vara lite så här rörlig Dra isär, dra ut på kanten Och inte vara bara playa djupledslöpningar hela tiden Nej, exakt, det, det stämmer nog Så han får springa loss, helt enkelt Max Arons visar Premier League-kvalitet igen En av seriens bästa ytterbackar överlag Ja, men de känns ju som att de är
1: frisläppt under Wagner nu Dean Smith måste ha hållit tillbaka dem eller någonting Nu är det liksom så här offensivt flöde Det kan ju vara den här bounce -effekten bara Vi får ju se om fyra matcher till vad som händer då Eller fem matcher till Men ja, det, är, det är en jäkla bounce-effekt hittills i alla fall Under Wagner, så kan vi säga
0: man har ju sett bra lag som ju liksom varit toppfavoriter, eh, gå dåligt. Och det kanske bara är så enkelt att det har skurit sig i omklädningsrummet med att eh, du vet, en sur tränare lite bitter, kanske inte precis har precis ha fått som man vill i alla situationer. Eh, det går ut över spelarna som känner, sig varför ska jag ge hundra för den här tomten? Eh, mm. Det kommer säkert en ny tränare snart, det är så det funkar i fotboll. Så kommer det en ny, så vill alla visa upp för honom att nej, jag är ju svinduktig på fotboll. Eh, så här brukar jag spela.
1: Ja, 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 men så, så enkelt kan det faktiskt ha varit eh, så, eh, det är lite så Jag kan tänka mig att Dean Smith Knöt nog näven lite frustrerat När han såg på den här matchen i, i Som han säkert gjorde Det gjorde han
0: säkert eh, Matchen slutade 4-2 Alltså till gästarna Norwich eh, Birmingham, Preston, North End Var ju den tv-sända matchen på lördagen Så att jag eh, satt och smygkikade Lite på den här faktiskt Och det som var väldigt roligt och historiskt Var ju att Rebecca Well blev första kvinna att få äh, agera huvuddomare i en championship-match. Mm, det, det känns ju
1: väldigt sent egentligen om man jämför med, med andra ligor som har varit där tidigare. Eh, men bravo. Alla såna här eh, historiska bildstolpar är ju uppmärksamma Så bra även om det var för sent. Så,
0: nu får förhoppningsvis hända fler gånger. Ja, och... Eh protester var det ju, det var ju mot ägarna i Birmingham så att det var ju bitter stämning på St. Andrews redan från start, redan innan start.
1: Ja, nej men det är ju, de är ju så extremt leds på hela den här situationen och förra året var det väl dildo-protester och allt det var och nu är det Eh, nu är det nya protester eh, det, det, Ägarna vill sälja klubben De investerar inte Och arenan håller på att byggas om Det är försenat eh, eh, ja, det, det är bara kaos Och nu faller de i fritt sportligt också och Det ser väl ut att kunna bli en bottenstrid där ändå eh, Så här, jag förstår att det protesteras mot
0: eh, Tumskrär, ägarna Tufft om man skulle åka ur också I och med att värdet sjunker Av flera olika anledningar ah, herregud. Ah, gud, Ja herregud Ja gud Eh, Liam Dillap eh, spelade från start i Preston North End. Han var involverad. Det var dock Ryan Ledson som gjorde ledningsmålet för PNI med en fin träff. Och sen var Dillap ganska nära 2-0. Eh, det var ju så dock att den situationen ran ut i en hörna som Alan Brown nickade in och då stod det 2-0 och det var ointagligt även om eh, det kom en reducering från Lukas Jutkiewicz. Ja, hans 92 mål i, i
1: The Championship. Det är ju inte... Han är ju ganska långt ifrån de som är flest då. Men ändå, det är, det är förpliktiga. Han kommer väl komma upp i 100 mål kanske i Championship-mål i karriären. Det är fint. Men du, det jag tar med mig den statistik från den här matchen det är att Preston North End, Kisk, de är bäst på bortaplan den här säsongen i The mm. Championship.
0: Det är ju eh, superhäftigt egentligen. Eh, fast lite jobbigt också.
1: Ja, men märkligt för ett sånt här. Jag menar, det är mitten... Oh, Trätt oinspirerat gäng som ja, de är bäst på bortaplan. Jaha, ja, ja,
0: <laughs> Så kan det vara. Bäst på hemmaplan i Burnley. Det enda laget som inte har en förlust där.
1: Nej, nej, de är ju bäst på allt egentligen. Förutom bortaplan.
0: Så är det För det är pinig. Blackpool Huddersfield uppe i Lancashire blev uppskjuten och vi får vänta på Mick McCarthys championship återkomst. Mm, men vi får strax höra honom i det här avsnittet och det gillar vi ju. Det
1: är ju världens häftigaste manager på alla sätt.
0: Ja, det kanske uh, Bristol City, Blackburn 1-1. Och uh, det här var ju faktiskt Blackburn Rovers första kryss efter 27 spelade matcher i den här, den här säsongen i ligan utan. Ja, uh,
1: ehm... Um. Uh, och det är ju rekord i championshiphistorien såg jag 27 raka matcher utan kryss. Jag vet inte vad du kände Chris. Jag, jag, jag funderade på det här för någon vecka sen så här. när Blackburn väl kryssar kommer jag känna lätt, lättnad eller kommer bli lite ledsen. Och jag blev, jag blev lite ledsen för, eller ledsen, Men Jag kände jag blev lite besviken Fan, jag, 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 jag blev också besviken. Det var det var något som så här försvann ur mig. Ja, det här är en sån snackis man vill återkomma till i avsnitt efter avsnitt. Nej, man har fortfarande inte kryssat. Men nu, nu, nu är det kört. Nu förstörde ni allt Blackburn. Eller så var det Bristol City som förstör det kanske.
0: Eftersom vi börjar prata om det i typ september när vi så här. Nu har de spelat sex matcher utan kryss.
1: Ja, <laughs> exakt. Ja, herregud. Nåväl, det var ju en, en eh, match där en av alla som ser likadana ut i Blackburn gjorde mål. Bradley Dack, han är ju som en kort Ben Burton-Diaz eller en, en chubby eh, Sam Gallagher. Men han <laughs> gav ju gästerna ledningen en bit in i den andra halvleken innan Antoine Semenjo vår favorit, kunde kvittera på ett rätt märkligt sätt för hemmaspelande Bristol City.
0: Ja, och Antoine Semenjo har ju prickat formen rejält. Tre raka ligamatcher har han gjort mål i, dessutom fyra på fem matcher totalt. Så att eh, få igång honom blir otroligt viktigt, även om det bara blev poäng här. Det som är lite intressant med Bristol City, som vi har noterat tidigare i de senaste matcherna. Kallenheim-Smith spelar inte mittback som han gjorde så fint med utom förra säsongen, utan han spelar sittande mittfältare eh, den här gången jämte James. Alex Scott var eh, tio när både All, eh, Andy Weimann och Tommy Conway saknas. Mm, ja, han eh, kanske får ordning lite på det
1: här ändå till slut när det Fast de kryssar lite för mycket fortfarande. Men de har ju faktiskt sex raka matcher utan förlust nu.
0: Svårbeserade de inte annat. Det är de. Och eh, som en uppmärksam lyssnare eh, gjorde oss uppmärksamma på i sin tur eh, var ju frågeställningen: När ska Robbins få straff? För efter FA cup mötet med Swansea, det var väl var det förra veckan. Var det, det tur då? Ja, precis. Då kontaktade man Professional Game Match Officials Board efter att man tyckte att åtminstone två uteblivna straffar absolut borde dömts till 11 meters försök. Och det här betyder att det har gått 444 dagar sedan mm. Bristol City fick straff senast. Det var ju 6 november 2021. Och det är så här: de har fått en straff. På 730 dagar. Så att, det är ju hiskliga siffror. Totalt är det alltså 57 ja, det... ligamatcher och 6 kuppmatcher. Dessutom några träningsmatcher om man vill få in dem också. <laughs> det är ju faktiskt helt sjukt. Men,
1: men det är också helt sjukt att... Så här, de kontaktar någon jäkla board för att titta på det här, för jag menar, de kanske inte skulle haft någon mer straff. Det kanske bara är så att de inte ska haft någon straff på så många dagar. Nu tycker de väl det själva, men jag menar, de måste väl komma med bevis att, så här, kolla de här 14 straffsituationerna, vi borde ha haft 14 straffar, men här är det bara så här. Alltså, det, det, det är väldigt lång tid utan straff, men det betyder inte att är det inte
0: har Nej, kolla igenom de här 63 -liga matcherna eller tävlingsmatcherna och se, vi skulle ha fått straff någon gång, eller hur? Men sen kan det ju också vara så här, ja. man brukar prata om hur lag faller och hur mycket tid de har i motståndarnas straffområde och hur de spelar för att kunna leda i bevis så att säga, men det är klart att ett man med FF får fler straffar mot Mjälby för att de anfaller mycket mer i deras straffområde och Mjälby har inte så mycket dålig jämförelse kanske, men man kan ju förstå... Att ja, men det, ligger ju, det ligger ju något i det. Alltså, lag med mycket bollinnehav
1: som anfaller mer får ju oftast fler straffar.
0: Ja, för att det dyker upp den typen av situationer Kanske möter handbollsliktande försvar man, man trycker in mot straffområdet Och så vipsar det något ben där Och så ramlar man Exakt Eh, stackars Bristol City Dessutom är det ju någon domare Som, som dömde dem Jag vet inte om det var EFA-kuppen eller senast Som eh, ursprungligen håller på Bristol City Och inte ens då fick de straff Så det säger rätt mycket <laughs> Nej, men Då vill man ju göra tvärtom Då vill man ju liksom, Va, extra, liksom extra... Är man extra
1: hård Precis ja, ja.
0: Ettet blev det där alltså. Det blev seger för Millwall i kravallmötet bortom mot Cardiff. Det var ju dock inga kravall i den här matchen- men det känns som ett gammalt stökmöte. Ja, men det
1: är det ju. Det är väl två av Storbritanniens mest erkända firmor- har vi hållit till i respektive eh, klubb här. Men eh, det var inte det protesterna utanför den här arenan- och matchen handlade om- utan protesterna riktades mot eh, Cardiffs ägare Vincent Tan- den malaysiska bondskurken- eh, han är på väg att köra Anrika Cardiff rätt ner i League One. De är en klubb som liksom tickar i alla boxar nu egentligen. De sparkar många managers på kort tid. De lyckas inte med sina värvningar. De har haft ekonomiska sanktioner mot sig. De har straffat i domstol. De har supportrar som bråkar med ägaren och vice versa. Så nej, Jag är inte förvånad om Cardiff. Kanske inte den här säsongen, men slutar i League One så länge Vincent Town inte säljer dem.
0: Eh, det kan nog vara så eh, Sen skulle man ju vilja ha dem i League One på något sätt De skulle ju vara en, kunna vara en stormakt där eh, Säsong efter säsong eh, men <laughs> eh, Så är det med det Vi tycker ju inte så mycket om Cardiff Jämfört med Newport och Swansea kanske
1: Nej, så är det väl. Och det kanske beror mer på Vincent Tan än något annat. Men i nuläget så nej, fyr, urs uh, för Cardiff. Och de jagade faktiskt sin tredje manager för säsongen. Mark Hudson, Mark Hudson fick ju gå för ett tag sen Men du, det här målet, som Tom Bradshaw gör för Millwall... Ehm, jag vet att man säger inom sportjournalistiken, i alla fall inom tv-branschen, att man ska hellre hylla något bra än att såga något dåligt. Eh, men här finns det ju bara något dåligt att såga. Cardiffs försvarspel är fasiken det sämsta på hela säsongen i den här situationen.
0: Eh, ja, men det är det. Och det är lite synd att det är Cedric Quipré som, som råkar ut för eller hamnar i den här situationen. Han har ju i övrigt gjort en ganska fin säsong, eller till och med väldigt fin säsong för, för Cardiff. Kanske vart en av få ljusglimtar. Eh, han missbedömer situationen helt och det är starkt att Tom Bradshaw fullföljer hela situationen men Kipre, jag vet inte riktigt hur han tänker att han skickar bollen bara. Ja, men det, är, det är så
1: dåligt, det som föranleder situationen med Kipré, det är ju att det är väl är det Jake Cooper ja, det, i mitt som liksom kliver upp på, på hela offensiva planhalvan går, vandrar rätt upp till staffområdet innan han släpper till Tom Bradshaw. Alltså han kan stoppas av åtminstone tre spelare på vägen fram, men ingen kliver in. Det ser så extremt håglöst ut i,
0: i, i Cardiff. De har ju gjort 21 mål på 21 matcher och det är sämst i serien och förmodligen kommer det ju att Kämpa på 28. Va? På ja, och 28. förlåt. Kämpa på 28. Det kommer ju att kosta förmodligen. Och de försökte ju skjuta utifrån över den här matchen. Men det går inte. Det kan ju passa med lådan rätt bra att vara ramstarka. För där tränger man inte Nej. igenom hur som helst fast alltså Millwall pratar vi tycker jag förhållandevis lite om men fasen vilket härligt lag de har. Eh, nu är det ganska många som går på det helt brittiska spåret i, sen Brexit och förutom fantastiska siren Fleming så är det ju bara eh, öarna där i Irland, eh, Nordirland och eh, England faktiskt ingen skotte. Oj Budapest Baggio. Exakt Callum Styles. <laughs> såklart. <laughs> men ett jävla härligt lag. McNamara och Hutchinson Cooper. Alltså, det känns så himla Millwall. Men de är fortfarande bättre än det Millwall man tänker på när man säger
1: Millwall. Ja, ja, ja. Alltså, de är så extremt gedigna. Men när de då förra året hade Jed Wallace som nu har Sian Fleming så finns det någon slags kreatör där som, som står ut. Det är, så, det är en sån tydlig stjärna jämfört med alla andra. Att så här, det här, han är vår pedestalspelare. Liksom. Så, nej, men jag håller med. Millwall är, känns jäkligt gedigna under Gary Rowett och är ju häftiga med hela sin aura egentligen. Men det är ett häftigt lagbygge också.
0: Och eh, alltså såhär, Spelare som Honeyman, Bradshaw eh, Får ju stå i skuggan då För Fleming eh, Som ändå skulle kunna kategorisera som hyfsat kreativa Åtminstone jämfört med, med, Absolut. med resten Absolut Eh, 1-0 blev det Bradshaw Alltså Millwaller på åttonde plats Som dock på samma poäng Som Middlesbrough Med en match mindre spelad Vilket betyder att playoff Är ju Verklig ja,
1: ja. men Det här lever ju hela vägen Hela vägen in i mål Som det nästan gjorde förra säsongen
0: QPR Swansea Var min helgradering Förra veckan Med all rätt För den slutade i Ja eh, Ett eh,
1: Mittenmöte Där båda har något slags Häng på playoff-platserna eh, Jamal Lowe Har ju kommit in Från Bournemouth Till QPR och debuterade väl förra veckan. Och här gjorde han sitt första mål. Eh, hyllades ju efter match av både eh, Neil Critchley och medspelare. Eh, jag vet inte vad, jag såg ju inte matchen utan jag har sett höjdpunkter och läst statistiken. Men eh, även om Swansea hade bollen i havet så är ju känslan att QPR hade kunnat vinna den här matchen med både 2-3-0. och Men de brände ju fruktansvärt mycket chanser.
0: Ja, verkligen. De fick ju en ganska ovanlig indirekt frispark. Steven Benda plockade upp en hemåtpass med händerna. Det får man inte göra, han blir det indirekt frispark. Nej, det, får man inte göra. det får man inte göra. Det här var dock innan Steven Benda blev utbytt. Dock i för själva hemåtpassuppplockningen. Men så blev det ju. Iljas var väl den som lossade. Men det är rätt svårt när det liksom rusar elva man och bara... Ja. De, You shall not pass.
1: Alltså du, du har ju två alternativ på indirekt frisback. Det ena är ju att köra en så här Patrick Bjerrig-Andersson och bara kruta för Kung och Fosterland där han sköt ligatiteln till Bayern München där för 20 år sedan. Shit, 20 år sedan. Eller så måste man typ så här nästan med finesse lägga en låg bredsida under den framstormande armén av, av spelare. Att ja, det är spelare.
0: Ja, jag att tänker ju att så här, det är ju... För visst, får, man får väl spela hur man vill eller måste den spelas framåt? Eller när så här Nej, jag tror att man får spela hur det vill. Då vill ju egentligen ha lite avstånd, så att om du kan slå den bakåt 4-5 meter så får du lite vinkar. Ja,
1: ja, det verkligen. Men det känns som att du vet. Följ mig för fler tips. <laughs> det, det händer ju så sällan indirekta frisbacker så jag tror inte att någon tränar på det riktigt.
0: Nej, det, är det, det,
1: det tror jag inte. Men QPR, jag vet inte om Neil Critchley. Du har inte riktigt lossnat än. Nu släpper de in kvitteringen. orättvis sådan i mina ögon i 81 minuten. Jag tycker det påminner lite om match mot Sheffield United för ett par veckor sedan. Där. De är chansmässigt bättre men kan ändå inte utöka till 2-0 och så släpper de ändå in i slutet. Så ah, det är någonting som saknas än så länge i Critchley's QPR.
0: Ja, för efter helgen så är de på trettonde plats, vilket mm. ju eh, inte är godkänt eh, just Nej. nu, tycker jag. Nej. För att se vart det tar vägen ett, ett slutade QPR Swansea. Det var Jay Fulton som kvitterade. Han spelades fram av Luke Candel och satte en bollen bakom Deng. Eh, helgens Höjdpunkt bland alla 1-1-fighter, ja, det var väl Stoke Redding 4-0! <laughs> Stokes första poäng 2023, Kisk. <laughs> <Då>. ja, men <laughs> äh, Dwight perfecten. Gales första mål för Stoke smäller i högre tills man såg det.
1: Tills man såg det. Du, det är ju faktiskt Dwight Gales första mål sedan december 2020. Det är ju lång tid sedan. Det är över två år sedan. Men det är ju ett väldigt... Alltså det är ju inte hans mål. Han blir skjuten i ryggen och så stötsar han in.
0: <laughs> ja, men av alla Oscar Estopinans inpetningar och konstiga träffar det här är ju kanske säsongens fulaste mål. Eh, för att han blir skjuten i ryggen från distans och gör sitt första mål på liksom eh, två år och två månader. Ja. ja. <laughs> det,
1: det måste liksom kännas... måste nästan kännas värre, tänker jag. För det är inte hans som målet. Det måste kännas så. Här, oh levde mål på det här sättet efter alla mina försök liksom. Nej. snopet. Men det var ös på Britannia i alla fall när Smallbone, Tyrese Campbell och Jacob Brown eh, hade gjort mål dessför innan och kunde ju ärligheten sedan bli blivit mer.
0: Ja. Också. Eh, så det finns ju potential här. Jag, två spelare gillar Tyrese Campbell och Jacob Brown. Jag tycker ofta att de, jag tror att i rätt miljö så hade de kunnat... Nick Powell, Lewis Baker underbara. Ja, så här, Phil Jagielka var väl i Team of the Week eh, typ 207 år gammal. <laughs>
1: ja, nej, men det, det, det kommer inte bli någonting nu, men på sikt Alex Neil kanske är rätt för stock. Vi får se. Men det, ja, Jag lovar det att vi kommer att övervärdera dem nästa säsong också. Um, om man tittar på The Royals, en seger på de sex senaste i ligan, och räknar man bak lång tid med Redding nu, och tittar på de 17 senaste då har de bara vunnit fyra matcher.
0: Vad har de? 28 insläppta på 15 matcher, Vilket ju då blir flest i serien.
1: Ja, nej. Det, det blir nog nedre halvan här för Paul Reading Även om de klarar sig.
0: Ja, men de har ju tagit 37 poäng. Och jag brukar ju gå efter Derbys säsong innan de åkte ur. Men det var ju ja, alltså, säsongen innan vi började spela in den här podden. Ja. Eh, och då tror jag de klarade sig på 44 poäng. Eller om det var 43. Eh, så att Reading skulle behöva vinna två matcher till på... 16, eller hur många det nu blir. På ja. 18 kanske. 18, och det kommer klara? Det kommer absolut klara. Så ändå hatten av, kanske inte... Vi får väl se hur det går. Men ändå lite, om man skulle få välja en av fyra till säsongens manager, att Paul Ince skulle kunna vara nominerad. Bara för att eh, Redding har haft transferembargon och se en konstig jävla trupp. Tydligt, ja. <laughs> ja. Det finns många som skriptar. Vi ska inte riktigt in där än. Men 4-0 till Stoke. Vi lyfter på hatten för det i alla fall. Och de kan väl få klättra lite. Det gör ingenting. Nej. Watford Rotherham slutade 1-1 och det var eh, The Miller Men som vi åker och ser om en eh, vecka som började bäst, åtminstone eh, målmässigt. Ja, det var en gamla Newcastle-produkten
1: Shane Ferguson som tryckte upp den i borträcklykan från nära håll. Fint framspelad från vänster. Eh, jag tycker faktiskt att gör en bra match här. De är med chansmässigt, de är med bollinnehavsmässigt borta mot Watford. Mm. Eh, efter fyra 0 mot Blackburn och 1, 1 här borta på Vicarage Road, då har man ju vässat formen inför vår ankomst, kan man ju säga. Eh, så här, jag tycker
0: jag Road är imponerad faktiskt. Mm, mm. eh, Nyförvärvet, Joao wow, Ferreira, han blev målskytt och poängräddare för The Hornets, kvitterade ehm, den tidigare Newcastle-talangens ferguson ledningsmål. Men Ferreiras fullträff är ju mer eller mindre för Victor Johansson och fantastiskt vacker. Den är en som liksom som en missil letar sig lågt i bortre.
1: Ja, lågt borrad, riktigt så här. I mean, den kommer ju från en vinkel så det är inte riktigt Steven Gerard mot Olympiakos. Men det är lite samma typ av, uh, lite samma typ av skott, så här lågt.
0: Precis det, kan här nästan, här. det kan nästan vara vackrare än en chans att för kung och fosterland som landar i krysset. Även om det har sin estetik också.
1: Um, svensk möte här är ju bara det att uh, Ken man fortfarande är skadad. Victor Johansson stod ju hela varken och fick rädda fem skott gjorde väl helt okej.
0: Okay. Watford är trea i tabellen. De är dock eh, 15 poäng bakom, eh, 13 poäng bakom Leeds och 18 efter Burnley. Det vet ni ju vid det här laget. Mm. Sen var det ju så, eh, det var en lite, jag tyckte tweeten var ganska rolig, det var någon som tyckte det var irrelevant med hur många, hur många räddningar man har gjort men eh, jag tycker ju faktiskt att det hör eh, till saken för det tyder ju på att du kanske inte har det bästa försvaret framför dig men ändå eh, har lite att göra. Victor Johansson 116 räddningar, eh, Thomas Kaminski 83 och därefter följer med lite eh, mellanrum. Ja, exakt. Nichols
1: har väl 81. Och tittar man bara på räddningsprocenten så är Victor Johansson bäst i serien. Framför faktiskt Watfords Daniel Bachman som ligger två
0: Näst bäst var Alex Palmer har seglat upp som etta aha, eh, sen han tog över aha, första spaden.
1: Okej, okej, okej.
0: Men vi återkommer till det. Mm. Wigan Luton, eh, de möttes ju här om veckan, kändes det som. Det gjorde de ju. Eh, den här gången så förlorade de också. Hemma mot Luton Wigan alltså. Eh, så Colo Torres eh, rad fortsätter att vara väldigt, väldigt mörk.
1: Ja, men Wigan 0, Luton 2. Det var ju andra gången på fyra dagar som de möttes. Eftersom att de möttes i FA-kumpens omspel. Och Luton har ju vunnit med 2-1 i FA-kuppen och 2-0 här. Och det innebär ju att, Lut att Luton har vunnit lika många matcher den här säsongen på DW Stadium, som Wigan själva gjort. Två segrar <laughs> var den här sången. <laughs> Stackars Wigan, fy fan. Deppigt. Det är statistik jag gillar. Ja, riktigt deppigt Wigan. Oj, oj, stackarna. Men hatten av för The Hatters. Men jag är, ärligt talat, vad, vad jag har läst mig till och sett så gjorde Wigan faktiskt en okej okay match. Här. De, de bjöd upp, men de eh, har ju inte så mycket framåt som Luton har när Harry Kornick eh, gjorde sitt första mål för säsongen faktiskt. Var den hans första i ligan, eller?
0: Mm. Ja, jag tror det. Det var det jag läste mig till i alla fall. Han tog eh, skadade Carlton Morris plats på topp bredvid Elijah Adebayo. Och eh, Adebayo har eh, likt eh, vissa andra anfallare typ Antoine Samani. vaknat eh, den här under den senare eller den tidigare under Rob Edwards. Målet är tre raka matcher. Ja, och liksom tittar man på Edwards-effekten så
1: alltså, de har de bara en förlust på de sju senaste nu och spelar ju faktiskt bländande offensiv fotboll när det vill sig. Så eh, Luton har ju verkligen träffat rätt i, i Edwards-anställningen, tycker jag i alla fall. Däremot en annan anställning som inte riktigt blivit som den skall, Colo Toré
0: sju matcher som vegan-manager. Två kryss, fem Jag vill minnas att det var du som sa det, men, men det krävs lite bollar för att ta över ett Wigan med typ tolv man i truppen och en bra spelare, Will Keane. Och sen tänka, ja, men det här ska jag rädda.
1: Ja, jag fattar, det är hans första chans med huvudtränare. Det är klart man tar den, men Wigan är ja, kanske det svåraste projektet den här säsongen i Championship.
0: Det kanske är det. Ehm. Luton är ju utanför playoff på målskillnad precis som Millwall. De har ju också en match mindre spelad än Middlesbrough som är, som är sexa för tillfället. Det är ju jämnt där. Norwich, Borough, Luton, Millwall alla på 42. Watford 44, Blackburn 43. Det är bara Luton och Millwall Som har en match till godo Sen har vi ju ett koppel av lag bakom Där kanske Sunderland och West Brom På 41 poäng Och Pini på 40 Känns poängmässigt hetast just nu Vi vet ju vad QPR borde kunna åstadkomma Exakt ja, Det är ruggigt spännande det här Det blir en härlig vår tror jag Ytterligare en match att avhandla Den spelades på söndagen Och var det ett derby eller var det inte ett derby? Det beror på vem du frågar Frågar du The Smoggies, alltså middelbror supporterna Så är det absolut ett
1: derby Men mycket rabalder på sociala medier Från Sandland-fansen Att det här absolut inte är ett derby Vi spelar derby mot Newcastle Det här är bara en vanlig match Så ja, det är ju lite Storbror mot Lillebror-syndrom här ehm, Typ som när mitt kära fulla möter Chelsea Vi tycker att det är ett jättehärligt derby Medan de typar, vilka ni? Vad pratar ni om?
0: Exakt, Så, liksom. och det är upp till betraktaren och avgör. Känner man att det är ett derby då får det väl vara ett derby? Men det var däremot en speciell match för Tony Mowbray. Eh, stor borroprofil efter eh, sina matcher där i klubben. Han tränar ju Sunderland nu mer, och det gör han med den här Ja,
1: för den här matchen hade ju faktiskt derbykaraktär. karaktär eh, För det avgörande var ju faktiskt en utvisning på Millsbrotts Dell-Fry eh, som river ner en fritt framstormande Ross Stewart i början på den andra halvleken. Det, var en jäklig, det hände mycket där på ett par minuter. Fry utvisad, Ross Stewart eh, bränner. Här, ja, men tar sin egna returer och sätter den. Och då har han faktiskt varit ett bortrömt mål sedan tidigare också i den här matchen. Så det hände jäkligt mycket på ett par, par minuter där och mycket kring eh, Ross Stewart förstås.
0: Det här var ju Ross Stewarts sjätte mål på sju matcher sedan omstarten efter VM och hans tillfrisknande. Han snittar alltså 1,12 poäng Per 90 minuter Och 0,86 mål per 90 minuter Det är ju jätte jättebra Han är ju ja, fantastiskt det är bra.
1: bra Det är ruskigt bra Jag såg att det snackades om Newcastle för honom nu i januari 5, så Det får ju inte hända att Newcastle plockar
0: Nej, prostor. och han blir väl ändå ju, två, två bakom Alexander Isak där Tre, han Callum Wilson också Ja, det har de. Ja. Ja, eh, nej, det vore ju dumt eh, <laughs> ur, ur alla aspekter. Det finns ju roligare klubbar att gå till i eh, Premier League. För hans egen ja, del, nej, nej, Och Givet att han eh, börjar bli lite av en ikon till Loch i ja,
1: Märkt för livet om man går till Newcastle. Sen är det råd vi har om att inte göra. Du Deras andra stjärna, Ahmad Diallo Manchester United-lånet. Han hade ju stor show som man har i match efter match. Det var ju ett jäkla fint mål. Han avgjorde matchen med 2-0 med 10 minuter
0: kvar. Det går lite i perioder. Man vet inte... Först var det Jack Clark som öppnade den här säsongen hiskeligt tempo. Han har liksom fallit i glömska lite. Sen var det Patrick Robert som hade några sanslösa matcher eh, där mitt på hösten. Någonting. Och nu ramade Ahmad sedan några månader tillbaka varit grym.
1: Ja, jag ska bara lägga in här. Patrick Roberts såg ju faktiskt riktigt bra ut i den här matchen också. Man påminner om den Premier League-spelaren han en gång skulle vara i alla fall. Eh, så ja, Sunderlands seger innebär att de bara har en poäng upp till Borough på playoff. Så det är ju tight
0: Det var över 42 000 Åskådare på den här matchen det brukar ju vara stor publik när Sunderland spelar. De har ju mm. dessutom det yngsta laget i ligan.
1: Ja, åtta av startspelarna. 23 år eller yngre. Det är jäkligt imponerande.
0: Det var den omgången match för match. Och nu till premiären.
2: Jag
0: hoppas ni känner igen reklamen från Viasat Premier League ett par år sedan Vi tänker att vi har den som lite Vi har lite kollen och nu är de ju Fem stycken eh, i Championship och ja, vi räknar in Anna Ahmed Hodzic
1: Ja men vi gör ju det, alltså det vore ju är, han är född och uppvuxen i Sverige, Hur, då är man svensk vad en någon arg lyssnare skriver på Twitter. Han är absolut svensk, sen kan man representera ett annat landslag, kan mycket väl vara svensk medborgare för det. Men om vi ska gå igenom här då, Annel Ahmed spelade ju 90 minuter för Sheffield United i deras segermatch mot Hull. Han fick 7,2 i betyg av who scored och who ser är ju det Championships officiella
0: Statistikpartner typ.
1: Statistikpartner. Eh, han fick ett gult kort. Han var stabil, viktig framåt som han faktiskt är i det här systemet. Eh, sen var han ju med någon slags provokation efter att Tette eh, försökte skalla McBurney. Så ja, han fortsätter ju vara seriens bästa mittback.
0: Ja. Eh, det kanske man har en fördel av att om man spelar som en av tre mittbackar. Men vad gör det? Han är förmodligen bäst. Ja. Victor Djökeres spelade 90 minuter när Coventry föll hemma mot Norwich. Han noterades för en mållivande passning. Det var den där röriga situationen som Casey Palmer avslutade fick ganska lågt betyg i den här matchen även om han alltid jämt som en av ligans bästa anfallare. Top
1: 5. Victor Johansson var återigen klippad för Rotherham även om han tvingades släppa en boll förbi sig borta mot Watford. Han toppar i listan över räddningar i serien och visar att han är en av ligans bästa burväktare. 6,7 fick han i betyg från who från den här matchen och räddningsprocent. Han är näst bäst med 75,2 medan Daniel Bachman i Watford är 3. Alex Palmer, West Etta.
0: Och så en nykomling då. Jalmar Ekdal fick ju se sin nya klubb vinna ytterligare en match på plats och det var under fredagkvällen och dagen efter så presenterades han ju av Burnley och det känns väldigt roligt att vi ska få prata lite med honom idag.
1: Mm, det är ju väldigt kul. Det gillar vi. Det ska bli spännande att se vad han har att säga. Och så har vi nämnt Ken Sema, alltjämt skadad och utanför Watfords trupp tillsammans med åtta andra spelare delad femma i assistligan med fem målgivande passningar. Eller sex. Ja, sex målgivande passningar. Exakt.
0: Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se Härlig mix av FA-kuppen, av Championship och League One på kupongen. Men jag fastnar i match 12, Middlesbrough mot Watford. Och Det här är ju två av tre, fyra lag som ser ut att göra upp om platsen om man får titta lite i spåkulan. Middlesbrough föll i derbyt men har ju i övrigt imponerat under Michael Carrick och tillsammans med West Brom varit en av senhöstens två raketer i tabellen. Nu väntar Watford som under en ojämn säsong nu känns som i ett eh, lite mer positivt stim trots deras eh, helvetiska skadeproblematik. Och det här blir ju ett svårbedömt möte. Eh, man kanske ska gå för skrällen och, och tro på Watford här. Leo, vad, vad ser du fram emot i helgen?
1: Ja, ah, men jag hade kunnat säga en FA Cup-match och även om vi älskar FA-kuppen och, och Liga-kuppen och all engelsk fotboll så måste jag ändå säga en championship-match för det, det vi älskar allra högst och mest. Och då finns det ju bara två till att välja på när du har tagit Nilsberg och Och det är Tristans Luton-Cardiff tisdagen, det är ju, det är ju märkligt. tisdagsluten eller lördagens Hall QPR. Och som alla vet vid det här laget så är ju Hall och QPR mina tredje och fjärde lag i England. Så det är klart att jag kommer hålla ögonen på den och det känns ju som ett kryss bara när jag tänker på ett det. Ett
0: klassiskt äh, Leo Jägerskjöld Wellander-derby.
1: Ja, ja, verkligen. <laughs> det kan man säga.
0: Mick McCarthy är ny tränare i Blackpool Det blev ju klart precis när vi släppte förra veckans avsnitt Vilket var eh, lite smått irriterande. Och han är ju rolig ibland
1: Ja, alltså, han är ju så jäkla speciell Jag har ju orerat om kärleken till honom tidigare Men eh, han är ju liksom den mest gif-vänliga eh, Managern
0: där ute Ja, så alltså Mick McCarthy Afraid of Nothing är så jäkla bra. Ja,
1: det är så bra. Eller när han sitter och flörtar med kameran på, på bänken. Nej, äh, det finns mycket, mycket bra med, med Mick McCarthy. han är han rätt rolig utan att mena i intervjuer också. Och jag har bara tagit ett utsnitt på det vi ska höra nu på en och en halv minut av hans presentationsvideo i Blackpool. Han har varit borta från fotbollen i ett år nu efter jag, jag har fått sparken från, från Cardiff. Um, och han, han menar ju inte att vara rolig här, men han bara... Mumber
2: I a little left water to have added. Mick, welcome to Bloomfield Road. How do you feel to be here? Thank you. It feels great to be here. It feels great to be back in the game. Uh and at a club where I've had plenty of games. Some good, some bad, some indifferent. But always enjoyable and always well, not so much greeted by a great crowd. I'm hoping I will be come Saturday. But it's always a good atmosphere and I've enjoyed playing here. Manage no, I haven't played here, but my teams have played here. What initially sort of attracted you to this role in particular? I want to get back in the game. I've been out of the game for twelve months, and uh, I guess I have a bit of history of kind of inheriting teams when they've just had a bit of a struggle and, uh, and managed to get them out of that trouble. So hopefully that's going to be the same again. You know, when we stay up, we can all be we can all be happy and make it look like a good decision. Uh, Everybody'll have an opinion on it, but I have got I've got experience of. Uh, Of getting teams out of trouble from the bottom of the league Yeah and obviously It's rare that you've actually had a spell out of the game like this Do you feel almost being able to reflect on that Has perhaps benefited you? I'd say so Yeah because it's uh, It's a tough old gig, it's an enjoyable job But I've had over a thousand games I mean I've got mates And mates in football are saying to me you're, you're mad, you're off your head going back in, stay out But no, I want to be back in because I love it Uh, I love being on the training ground. Love T Does my assistant? He's desperate to get back in. And we've been out for over 12 months now. That's it's a long time. It's too long. Så so thrilled to be back in. Ja,
0: eh, underbar den gode Mick. Och när man eh, får lite careless whisper i, i bakgrunden så blir det ju ännu bättre vad hans flirtar och allt vad det innebär. Eh, det är bara googla på.
1: Wigan har straffats av det IFL för att ha missat utbetalningar till sina spelare under hösten. Straffet innebär 3 minuspoäng ifall de gör detta igen under resterande del av året. Så det är typ en villkorlig
0: Gör det här en gång till så får ni tre minuspoäng. Det är lite som, gör du det här så får du inte ditt lördagsgodis. Sen får ju barnen sitt lördagsgodis ändå. Ja, exakt så. Uppgifter har framkommit som visar att Cardiff försökte få ut försäkringspengar dagen efter att Emiliano Sala gick bort. Det förnekas av klubben. Men hela den här soppan... Nu har ju Cardiff att Det skulle vara skönt vara om man kunde försöka gå vidare och låta honom vila lite i fred.
1: Ja, verkligen. Och ytterst smutsigt hela i den här Usch, tråkigt. Jag skjuter in en nyhet här som vi tar i körschemat men jag såg det precis. Huddersfields målvakt Lee Nichols har opererat axeln och väntas vara borta i flera veckor. Så det är ju ett stort avbräck för bottenkämpande Huddersfield.
0: Ja, förra säsongens toppmålvakt. Ja. Bekräftade övergångar, Hjalmar Ekdal går från Djurgården till Burnley och kostar 2,8 miljoner pund plus lite klausuler om klubben tar klivet upp i Premier League, vilket vi ju får tro.
1: Ja, eh, <laughs> så är det, onekligen. Eh, Blackpool, värvar från tyska Sandhausen Tom Trybull, 29-årig tysk mittfältare
0: Joseph Hangbo, 23 år han är engelsk-nigeriansk ytter han går från Watford till Huddersfield på lån Sen har vi då en av våra favoriter i
1: alla fall, en av mina favoriter
0: från förra säsongen,
1: då i Derby Malcolm Ebuway 19-årig engelsk ytter, riktig jäkla dribbler han lämnar Crystal Palace för Hall
0: på lån mm, Kul Todd Cantwell lämnar Norwich går till Rangers FC från Glasgow. Tariq Fosu
1: som eh, under hösten var på lån i Stoke och sett helt okej okay ut där. Han är ju en, en offensiv mittfältare 27 år, eh, eller nästan ytterligare fallare. Han har återkallats av Brentford bara för att lånas ut direkt till Rotherham och gjort väl debut i helgen och
0: eh, fick goda betyg. Sen har vi falske Patrick Ekvall, Pierre Ekwall, eh, 21 år, fransman, mittfältare, går från West Ham till Sunderland på lån. Och så
1: har vi då ytterligare en portugisisk talande spelare till Watford. Anfallaren 21-åringen Enrique Araujo lämnar Benfica för Watford.
0: Det finns lite heta rykten bland annat att Jordan Hewil är på väg från Norwich till Rotherham. Han gjorde ju fyra mål på lån i Cardiff förra säsongen.
1: Stoke jagar West Broms Carlin Grant. Den av Oscar Kisk tippade skytteliga vinnaren. Eh, Matt Phillips skada i West Brom kan dock försvåra den övergången. Skulle nog inte vara helt dumt. Nej, det vore ju.
0: Framtiden är osäker för Paddy McNair. Eh, The Borrow faktiskt öppna för att släppa försvaren.
1: Burnley värvar Lyle Foster från belgiska Westerlo för 8 miljoner pund. Det säger rykten i alla fall. Det är en sydafrikan med meriter från Monaco.
0: Mm och dessutom Victoria eh, så lagkamrat med Oscar Estopinan för de som undrar. Lik mm. League 2-klubbarna Grimsby och Newport vill låna svensk Julian Larsson från Nottingham Forest. Och då måste vi prata med honom. Mm,
1: så är det ju verkligen. Honom ska vi nå. Men den vi ska prata med först, det är ju Jalmar Ekdal som du har pratat med.
0: Ja, en elegant i försvaret i Stockholmsklubben har ju varit med och spelat Djurgården till flera toppplaceringar och dessutom spelat. Spelat i Iko Ja, det har han också gjort tillsammans med, ja, men det är Sörgard va? Han var väl mittbakspar en gång ja, i tiden? Exakt, exakt. Eh, en elegant eh, är han ju 24 år gammal, eh, både bra bakåt men även framåt och det kommer ju passa i Vinson Company. Spelat Conference League med Djurgården under hösten. Vi får väl se eh, hur det kom sig att han hamnade i Burnley egentligen. Då säger vi hej till en nybliven serieledare i Championship efter att ha gjort eh, smärre succé med Djurgården och eh, gjort fina insatser i det svenska landslaget. Eh, hur är läget i Almar Ekdal?
3: Tja, läget är äh, bra. Jag har precis kommit tillbaka från träning och fått mig är en liten um, eh, ja, nyhörklippshåret. Lite det känns som att det är fräschen. Det är bra.
0: Hur, hur många dagar har du hunnit träna? Är det hela den här veckan?
3: Ja. Eh, på nätt teftast eh, men idag var det jaktlunt. Vi körde körde hårt igår, så idag var det en eh, recovery dag. idag
0: vad, vad är första tidiga känslan så här, eh, från träningarna?
3: Eh, jo, men det är att det är ett högt tempo, vi eh, är bra kvalitet. Det, det var en lång, tuff träning igår, som eh, ja, det, det är ett tempo jag kommer att vända mig med och var det som liksom, den intensiteten det var, det var mycket liksom, men jävligt kul och jag kände att jag ändå höll en bra nivå där, så det, det var jävligt kul och häftigt och utmanande.
0: Om man har läst rätt så är det så att Burnley och Vinson Company ska ha tagit kontakt redan i december, eller hur? Ja, exakt. Och har väl, han har väl mer eller mindre handplockat dig till Burnley, eller
3: hur? Ja, jag vet inte hur man det, men det är ju... Jag träffade scoutarna här som så att var de som har hittat mig. Och då berättade de att de är väldigt... De jobbar jävligt tight i teamet. Och Vincent Company då är väldigt aktiv med dem. Och de jobbar väldigt mycket liksom gemensamt. Så jag andra att kommer från både de reda scouterna men även från Company. Så handlockad eller inte, det låter ju så jävla fint att att man är Men det är, på, på något sätt har han ju sett mig och tyckte att jag... Ja, passar in i det sätt att spela som han förklarade när han ringde. Eh,
0: när träffade du eller pratade du med honom första gången?
3: Eh, I verkligheten. Eh,
0: ja, eller per telefon eller per digitalt? Eller per eller?
3: telefon. Eh, jo, men det var ju i december. Eh, du ringde han mig i början av december och så, så, så fick jag ett från mina min och som sa ja, ah, det är några klubbar där som är sugna. Och sen eh, vill en company prata med dig också. Så jag var oh, shit, vad fan... Han... Kan för Burnley? Jag alltså vi inte ens komma ner, okej. Okay. Men ja, vi stod ringde jag upp honom, eller han ringde upp mig och eh, så var det, ja. Det var väl han snackade mest om Burnley och hur de spelade och han trodde att jag kunde passa, eller hur han tror jag kunde passa bra in. Och, och eh, han förklarade att jag som spelare skulle garanteras utvecklas där och ja, han trodde att det var en bra miljö med mig Och det passade att jag blev sold med när company ringer upp mig och säger att han vill ha mig och hoppas att, att han kan välkomna med till klubben det, det, det var rätt stort och det, det, är, det är inte många tränare som gör det i plötslivet kan jag tänka mig och jag har hört och det är klart det var speciellt
0: och, eh, Kändes det som när du hade pratat med honom att, eh, det var, att, att du var liksom såld på idén att eh, det fanns bara Burnley eh, för dig då?
3: Alltså det var inte bara Hans Burnley men det var ju absolut det at som jag var mest entusiastisk över. Eh, till stor del för grund av att han, eller kvartat har ringde mig och, och var väldigt. Han är väldigt trevlig och då verkligen att han tränar ingen mig och, och vill ha mig det. Det säger väl ganska mycket om vilket läge jag kommer in i då att man är. Ja, det, det är inget liksom. Det finns en fin i föreningen, inte att vill vara med och sen har tränaren inte fått något att säga till om Vilket ändå är det viktigt att göra, tränarens för Det gjorde ju mycket med mig såklart. Och eh, naturligtvis att de var redan då topp i championship och hade liksom goda chanser och spel för en och halvår. Så det är klart att allt, allt lockade ut.
0: Ja, det är självklart. Du nämnde att det fanns fler klubbar intresserade. Är det några konkreta sådär som du funderade på?
3: Nej, det, det blev väl aldrig riktigt konkret med någon annan. Då. Så att jag verkligen övervägde det i sig förbörjande. Det var verkligen det var hela vägen. Av det, av det konkreta intresset kan man väl säga.
0: Man ser ju kanske dig eh, mer i Italien och jag vet inte om det är för att din brorsa har någon karriär i Italien eller sådär. Har du haft någon drömliga att spela
3: i? Eh, jo men jag har väl tänkt att Italien hade ju varit fint och med tanke på brorsan där man har sett vad han och han har haft jävligt bra. Så det är klart att det har lockat. Men spelmässigt har jag aldrig riktigt vetat vad jag passar Um, det har väl mer varit att man spelar i en klubb som spelar den fotbollen någon gillar och där tror jag verkligen att det är bra för mig um, det är en jävla hög nivå men jag tror att spelet de spelar på är verkligen det sättet jag vill spela på också alltså högt boll i de sätter hög press de, de flyttar snabbt, de rör sig över stora ytor och den här fotbollen tror jag är bäst lämpad för mig
0: har du tagit tips och råd av din din kära storebror kring proffslivet överlag och liksom fotbollskarriären nu på sistone?
3: Ja, men det är klart jag det. Han han har varit ett stöd åt mig varje dag här i vinter egentligen och och hjälm lugnat ner mig när jag har varit orolig ska bli och och sen ja, lärt mig lite lite annat som som är bra att tänka på, men det är klart att han, han har ju letat livet länge så det är ju jättemittigt för mig att kunna vända mig till honom så fort, så fort det är något man egentligen undrar över. Eh, och i och med att han själv är intresserad och investerar mycket tid och känslor i min fotboll så blir det ju verkligen, det blir försidig, så tidigt ja, det är ju det är jävligt, jävligt skadda honom.
0: Såklart är det det. Eh, om vi tittar på dig nu då i Burnley eh, det blir ju det är täta matcher här. Eh, har det pratats någonting om när en debut skulle kunna vara aktuell för din del?
3: Nej det har jag inte. Det har väl snarare talats om att det kan dreja. När jag kom då så då sa han väl att det är, det är väldigt, väldigt mycket som du måste lära dig och eh, ja, du måste verkligen ja, vara påkottad i början och lära dig allt. Så det du ligger sex månader efter de andra, och de har i ett halvår varje dag lärt sig om hur vi ska spela. Och, och du kommer in utan någon lättskap. Så det, där står man mer eller mindre att det kommer ta tid innan du får spela. Och det är väl också förutsatt att ja, det beror på hur, hur snabbt jag tar in, tar in saker och hur snabbt jag lär mig. Men jag förväntar mig inte. Jättemycket till den början kan man väl säga. Men med det sagt så det är det klart att jag kommer att träna varje dag för att visa att jag ska spela. Och spela. Men det, jag har full förståelse för att, för att fotbollen de som spelas här är väldigt unik och detaljerad och noggrann. Och, ja, det får ta tid att lära sig helt enkelt.
0: Såklart. Eh, hur ser du på dina chanser på lång sikt? För det är ju rätt intressant. Du kommer ju till en, ett lag som med största sannolikhet om inget eh, hisnande inträffar så spelar ju Burnley Premier League till hösten. Det får vi hoppas också för din del. Eh, så hur, hur tänker du eh, framåt då? Eh,
3: ja, det, hoppas. Det, det är klart att det är ytterligare ett stort steg upp så, Ja, jag får väl hoppas att jag här i vår kommer in i sätter dem att de spela och att jag framförallt allt att väldigt mycket som spelare. Ehm, gör jag det så, så, ja, så finns det kanske inte så mycket att tänka på. Då är det väl bara att köra vidare tänker jag. Och, och följa med på resan. Men ja det, det är rätt långt fram. Så jag, jag har väl absolut inte tänkt på det än. Jag har varit här i fyra dagar och kommer ta den här våren och bara försöka utvecklas som fotbollsspelare varje dag och eh, propertvis
0: slå in i eh, en Det låter klokt. Om du jämför kommer kom jag nyligen från Djurgården som ändå är topplag i Sverige och har gjort eh, fina resultat spelat Europa-gruppspel och gjort det bra till och med vunnit gruppen där. Eh, om du jämför tempot eh, med träningarna och, och matchandet med Djurgården, hur, hur skulle du försöka beskriva skillnaderna? Är det, det milsvida skillnader?
3: Nej, det är det inte. Um, träningen igår som var kuffa passet, då märker man väl skillnad. Alla spelare är väl lite bättre individuellt och tempo på standarden på träningarna är den är väl mycket högre. Jag skulle, jag skulle inte säga att de nödvändigtvis är mycket bättre fotbollsspelare allihopa. Så, även om de individuellt kanske är lite bättre, men Tempo och liksom standarder och kraven är mycket högre. Eh, det märkte man inte minst på tränarna. De har väldigt mycket tränare som, som påpekar mycket och som kommenterar mycket under träningarna och ja, sätter högre krav. Så, det var sådana små grejer där igår att man fick, man fick höra, höra lite kommentarer från tränare som, som påpekade mycket i mitt del då på träningen. Att, ja, små detaljer liksom om jag om jag knappt hade tillsagd innan i träning, så det är, det, det är mycket mer att tänka på och, och att vara påkopplad hela tiden och i med ja, det, det är högre krav och en högre standard. Liksom
0: mer på spel också. Om vi, om vi tittar på spelare, det är ju dina lagkamrater, men det är intressant för din vinkel eftersom vi har många ganska, ganska många nördar som lyssnar på det här, som känner till spelarna. Vilka, vem eller vilka spelare har stuckit ut på träningarna hittills, tycker du?
3: Eh, ja, men jag tycker eh, vår marokanska fönsterriker eh, Annas är eh, fruktansvärt bra. Individuellt sett en jäkligt skicklig spelare. Han var med i Marokos VM förut, bland annat, så han Ja, när det är en jäkla duktig spelare. Sen mittfälterna är väldigt duktiga. Kort, Callen och Brown Hill är alla otroligt duktiga de, ja de, de är bollskickliga och spelar snabbt. Det, det är liksom snabba beslut som fattas konstant. De är snabba både huvudet och med bollen. Så de, alla de är väldigt duktiga skulle jag säga. Utöver det så har jag ju tränat lite, lite skulle jag säga för att kunna peka ut mer. Men det är väl de spelarna jag tycker. Hitfins har imponerat.
0: Saruri, där är ju ja, en av de som är imponerad mest hela serien också. Eh, Kompani har ju haft ett tydligt snack med dig. Eh, hur vill han att du ska spela kontra det man har sett i jorden och i landslaget?
3: Eh, det är väl samma skulle jag säga. Vi har väl inte haft ut på en mycket om hur jag vill att just jag ska spela. Men generellt som back så är det väl rätt mycket de om i Jurgen skulle jag säga vi pressar högt som Jurgen och han eh, vill att vi flyttar oss över stora ytor och då upp bakom mittback som kanske glider upp i hög press så att man är att man är dynamisk och rally som sig som back. det är en av huvuddelarna skulle jag säga eh, ja, annars ser det väl väldigt mycket att man är man, man, alltså det är små grejer som man har påpekat så att Man ska vara jävligt vaktig, man ska flytta sig snabbt, man ska göra sig spelbar, spela barnen snabbt och hårt. Sen har jag väl inte fått så mycket mer ut direktiv, men ja, det, det kommer väl komma inte.
0: Ja, det, det är förstås väldigt tidigt. Det får vi ha respekt för. Eh, tror du att du kommer få tillåtelse att kliva fram lika mycket som du har gjort? För det är en ganska unik egenskap som du har som är du är skicklig på din, med dina tvåfotare, ganska bra fart och driv att eh, ta dig framåt i planen eh, som mittback.
3: Mm. Eh, ja, men det är väl något som jag kommer att ha i mitt spel och eh, något som jag kommer att ta fram och så länge man gör det bra så ser jag inte varför någon tränare skulle inte vilja att man gjorde det. Eh, Buntal spelar de ju med tre stycken i uppbyggnad. Vilket blir, det gör det enklare för mig att lära fram om jag skulle vara på en av, en av kanterna då, i en treback. Så det, det beror på lite matchbild hur vi bygger upp, hur många vi bygger upp med och, och var man ligger. Så Men eh, får jag tillfälle så självklart kommer jag att fortsätta och rusa fram.
0: Helt rätt. Eh, om vi tittar på Burnley då, som, både som fotbollsklubb och, och som stad. Eh, hur bra har du, ko hur bra koll har du sen tidigare?
3: Hey, jag har väl följt Burnley lite snabbt i Premier League. Jag är en Premier League-nörd så det är väl därifrån jag har lite kunskap. Eh, men från den fotbollen man hade i Premier League med Schoenberg så är den stor skillnad.
0: <laughs> ja, det är märkligt
3: säga. <här> så ja, det jag tror de bästa är väldigt taggade på det och tycker att det är en ja, bra förändring som har skett. För det. Så det, det verkar positivt så och det är en harmoniklubben förklart i och med att de med i championship. Um, Bara i som stad har jag inte superbra koll på men den ska väl vara okej. Okay. Nästan alla i laget bor i Manchester så det säger väl kanske någonting.
0: <går> och tanken att du ska bo i Manchester också antar jag?
3: Ja, det är tanken. Jag bor just nu på hotell mitt i Märkjöste och eh, ja, jag gillar det hittills. Det är, det är en storstad, får man säga. Så ja, det är inte en superstor skillnad från Stockholm på så sätt. för det, det, det är precis känner. Jag.
0: Och dessutom en väldigt rik musikhistoria med ja, Oasis New Order bland annat. Precis. En sista fråga till dig då. Eh, det var ju lite snack kring det här med, med Brexit och vad det har inneburit för utländska spelare att få spela i det engelska seriesystemet. Och det var ju snack även om att det skulle sätta käppar i hjulet för din övergång. Eh, har du koll på detaljerna där?
3: Nej, eh, jag har koll på att man behöver ett sista antal poäng men jag förmodar att det var klart för dem rätt tidigt. Annars hade de inte budat, tänker jag. Så... Eh, Ja, det här har jag inte koll på, och um, vad som skulle säppna den här koll på så. Men, um, ja, det, det var lite läskigt att läsa läsa det där om att det var någon, var någon som hade sagt att det här kommer inte om inte gå fram och inte poäng. Men så, så tänkte jag att det är klart att de måste ha kolla till skriven om de bilder på spelare. Så det verkar inte vara problem. Det tror man här nu.
0: Det verkar ju inte ha varit. Vi får lita på kompani och kompani helt enkelt. Stort tack för att du var med Jalmar och stort lycka till. Vi hoppas att få se dig snart på planen igen. Ja, tack. Vi hoppas jag är med.
1: Ja, jag sprang faktiskt på ehm Jalmars storebror. Då pratade jag inte om Albin utan om Joel på jobbet eh, igår och eh, då sa Joel att eh, Kanske absolut viktigaste i den övergången var när Jalmar fick prata med Craig Bellamy, numrerande assisterande tränare i Burnley, och då, då eh, hade Bellamy sagt att kom till Burnley för du kommer aldrig någonsin i din karriär ha en annan tränare som vill ja. som kompani.
0: Och eh, har Bellamy sagt det då lyssnar man.
1: Så är det. Man vågar nog inte
0: största, det är den största förvandlingen. Det är lite som att George Best skulle fyllt eh, 40 och sen blivit nykterist. Så <laughs> så har Bellamy blivit. Ja, <laughs> ytterst märkligt alltså. We we'll have to chat about the fucking game. About your game last few months, last few weeks. Fucking character. Det ryktas ju en hel del kring den gode NOC i dagarna här och eh, han har väl själv besvarat det sådär någorlunda eh, och väl inte sugen på något heltidsjobb, han vill väl kunna göra lite vad han vill och kanske inte vara huvudtränare och stå på lördagar och frysa om fötterna i Cardiff- eh. Men han kan tänka sig någon slags uh, sportchef, uh, teknisk direktör, kallar han vad ni vill. Så här säger han i alla fall. If I could help them, I would do. You know, I, think, I think what they need is possibly somebody football-wise behind the manager, mm. you know, uh, helping the manager really, because it, it's a great club. And, and yeah, so you'd like a, a director money. of football-type role? Well, I, not well. Either you know, I would. I don't want to do a full time job now at my age. I, I want to enjoy myself. So, if I could help somebody, a younger manager, I would do. Mm. And I think there's a place for that. You're not giving me a definite no for the Cardiff job, but well, well, any job, not just Cardiff. I mean, I've not spoke to anybody there. Everybody thinks it's already been cut mm. and dry. No, chance. you'll see when they appoint a manager next week. They've got to appoint somebody. I think this week or uh, earlier next week. So,
2: um. Jag imagine att that. det be the Det är en vacker klubb.
1: Nej, men jag vet inte vad det gäller. Jag vet vad du säger, Kisk. Ge oss bara Warnock tillbaka till fotbollen på ett eller annat sätt. Anställ honom som materialare. Skit samma. In i Cardiff ska han. Vi vill ha honom här.
0: Han är, han är för underhållande för att inte Nyttjas i ett i um, e championship Punkt, slut. Då är det. Det var allt för idag. Tack till er som har lyssnat. Glöm inte Guldskölden nominera Football's Coming Home som årets sportpodcast. Nästa vecka är det dags för det sista avsnittet innan vi kan prata om att vi har varit och sett riktig engelsk fotboll på plats.
1: Ja, oh, det ska bli så kul. Ja, oh, jag vet inte vem jag är mest taggad på Kisk. Rotherham, Sheffield United eller Sheffield Wednesday, Plymouth. Jag vet inte. Det blir bra oavsett. Jag, jag är ruggit taggad på Hillsborough. Man är ju det. Adjö. Hej.
2: take the way don't i'm talking